1: Herzlich Willkommen bei Delikt! Mein Name ist David knies und ich bin Redakteur der kleinen Zeitung und Host dieses Podcasts und jetzt muss ich gleich einmal ein paar Ankündigungen machen, bevor es losgeht. Erstens, diese neue Folge hätte schon Ende Oktober erscheinen sollen, das ist sich dieses Mal nicht ausgegangen. Ich bitte um Verzeihung bei allen, die sich an diesem Mittwoch schon auf die neue Folge gefreut haben und dann kam keiner. Der Grund ist eine Umstellung des Online-Systems bei der kleinen Zeitung, bei der ich in den letzten Wo- Wochen mitgeholfen habe und deswegen nicht so viel Zeit für den Podcast hatte ich bitte um Verständnis. Mit dem neuen System ist übrigens auch eine neue kleine Zeitung App gekommen und die ist wirklich sehr gelungen, finde ich. Also wer die noch nicht hat, gleich updaten oder herunterladen im Apple Store oder auf Google Play. Die heutige Folge ist dann die letzte dieser Staffel, die letzte von Staffel 7. Weiter geht es dann im Dezember mit Staffel 8, wo wir wieder zweiwöchentlich, immer mittwochs erscheinen. Ein paar Folgen dafür haben wir schon geplant, aber wenn ihr wollt, könnt ihr trotzdem kommentieren, was ihr in Staffel 8 oder vielleicht auch danach gerne hören würdet, was euch besonders interessiert. Ihr könnt dafür gerne die Spotify-Kommentarfunktion unter dieser Folge nutzen oder mir einfach eine Mail schreiben an david.knes kleinezeitung.at. Jetzt will ich euch aber nicht länger warten lassen und auch meinen Gast nicht länger warten lassen. Grüß dich, Nicole Stranzel.
0: Hallo, freut mich sehr. Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, Nicole, es ist heute deine Premiere hier bei Delikt im Podcast. Du bist Redakteurin im Regionalbüro Weiz und von dort hast du uns heute auch ein paar, zumindest für diesen Podcast, ungewöhnliche Fälle mitgebracht. Nebenbei bist du auch eine Autorin, hast schon acht Bücher geschrieben. Aber vielleicht reden wir darüber noch im Anschluss ein wenig. Äh, In der heutigen Folge werden wir nicht über die großen Fälle, die Jack Unterwegers, die Friedrich Felsmanns und wie sie alle heißen, die im Laufe der Jahre für viele Schlagzeilen gesorgt haben, sprechen. Heute wird es um Fälle gehen, die eher vor den Bezirksgerichten als vor dem Straflandesgericht geändert haben. Dabei geht es nicht darum, irgendjemanden an den Pranger zu stellen, wir verwenden auch keine vollen Namen, sondern heute zeigen wir euch einige kuriose Beispiele unserer Gerichtsberichterstattung. Da geht es um Fälle, die wahrscheinlich so gut wie niemand kennen würde, wenn du nicht bei den Verhandlungen gewesen wärst. Aber bevor wir zu diesen Fällen kommen, kannst du uns erklären, warum die Kriminal- bzw. Gerichtsberichterstattung überhaupt Teil der Aufgaben einer Tageszeitung ist.
0: Naja, auf der einen Seite sage ich jetzt mal ganz salopp, weil sie gern gelesen wird. Wir merken das an den Zugriffen, diese Bezirksgerichtsgeschichten kommen einfach wahnsinnig gut bei unserer Leserschaft an. Andererseits natürlich, weil auch öffentliches Interesse besteht, Strafverhandlungen sind ja öffentlich. Das heißt, rein theoretisch könnte jetzt jeder hingehen, sich das anhören. Es sind gerade zu Schulschluss auch immer wieder Schulklassen vor Ort und hören sich diese Verhandlungen an. Vielleicht ist das auch so ein bisschen präventiv in präventiver Hinsicht, dass man einfach sagt, ja okay, so läuft's ab. Die Leute sind auch immer sehr, sehr interessiert. Der äh, Weizer Richter macht das auch immer so, dass er alle Fragen beantwortet, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer haben. Und ja, ich glaube, es ist einfach ein großes Interesse da, wie sowas abläuft.
1: Mhm. Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Wir sind ja in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie und ein Teil unseres Justizsystems ist ja die Generalprävention. Und hier spielen Medien natürlich auch eine wichtige Rolle, weil ein Angeklagter hat ja auch, das ist ja auch ein Recht, äh, ein öffentlicher Prozess, dass es eben hier eine Art weitere Kontrollinstanz gibt, oder?
0: Natürlich, auf jeden Fall. Es ist auch so, dass wir jetzt alles immer, also wir wir waren natürlich die Persönlichkeitsrechte, es werden weder Namen noch werden Orte oder Sonstiges genannt, hin und wieder schreiben wir das Alter, aber nichts, worauf man eben auf diese Person schließen kann. Natürlich kommt schon immer wieder auch vor, wenn man jetzt diese Person kennt und weiß, dass dieser Vorfall war und man liest diese Artikel, dann weiß man es natürlich. Aber wenn man diese Person nicht kennt, weiß man es nicht ja. und die Rechte sind gewahrt. Und wie du gerade gesagt hast, ist es natürlich auch so, wenn da jetzt jemand Drittes, Unabhängiges dabei ist, ich meine, als Kontrolle würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber vielleicht ein bisschen doch auch.
1: Ja, als Mechanismus vielleicht ja. auf die Art. Und, und zusätzlich auch noch irgendwie ein Signal nach außen. Naja, wenn man ein Verbrechen begeht, muss man dafür gerade stehen.
0: Auf jeden Fall. Also, es ist immer lustig, wenn der Richter zu mir sagt: Eigentlich haben sie mehr Angst vor dir als vor mir. (lacht) Es ist ist nämlich, viele sind natürlich nicht so erfreut, wenn sie sich dann am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen in der Zeitung lesen. Es kommt auch vor, oder es ist schon vorgekommen, dass ich persönlich auf zum Beispiel Facebook dann auf meinem privaten Account. Nachrichten, auch Sprachnachrichten von Angeklagten bekommen habe, die dann ziemlich böse auf mich waren, weil ich über einen Fall berichtet habe. Aber ja, es fehlte halt oft an das Verständnis, dass wir als Medien zu einer öffentlichen Verhandlung gehen und darüber berichten dürfen, wenn wir diese Rechte wahren Und wenn er eine Straftat begeht, muss er eben damit rechnen, dass darüber berichtet wird. Und diese Einsicht haben viele nicht.
1: Du hast die Fälle für unsere heutige Folge in Kategorien bzw. Straftatbestände eingeteilt und den ersten Fall nennst du den Pilzemann. Bei dem gibt es gleich vier Verhandlungen oder bei dem gab es gleich vier Verhandlungen. In welche Kategorie fällt der Pilzemann und warum wurde es da so oft verhandelt?
0: Ja, der Pilzemann, das war eine sehr, sehr, sehr skurrile Geschichte, sage ich jetzt einmal. Das fällt unter den Tatbestand Körperverletzung, hat sich im Alkoholikermilieu abgespielt. Der Angeklagte, der ist beschuldigt worden, dass er seinen Bruder und dessen Freundin am Körper verletzt haben soll. Man muss dazu sagen, es ist nicht das erste Mal für den Angeklagten vor Gericht gewesen. Er ist in der Vergangenheit schon einige Male verurteilt worden. Unter anderem wegen Tierquälerei, gefährlicher Drohung, Beamtenbeleidigung, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und eben auch schon Körperverletzung. Also da ist schon eine ziemlich, ziemlich lange Latte. Und er hat aber behauptet, er ist unschuldig und die beiden hätten sich selbst verletzt. Denn der Pilzemann sei gekommen und der habe eben Drogen, halluzinogene Pilze. Also die haben die Pilze, die haben eine halluzinogene Wirkung und die beiden hätten eben diese Pilze gegessen und daraufhin seien sie gewankt. Das war dann auch wirklich sehr skurril anzusehen, weil der Angeklagte dann demonstriert hat, wie die beiden gewankt haben. Der ist dann echt aufgestanden in diesem Gerichtssaal und hat dann demonstriert, wie sie sich am Nagel an der Wand verletzt hätten. Mhm. Ja, war war ganz skurril. Bei der ersten Verhandlung war es so, dass leider die beiden Opfer nicht gekommen sind. Deswegen hat es eine Vertagung gegeben. Dann ist es eben zur zweiten Verhandlung gekommen. Da sind dann eben der Bruder und die Freundin, die nebenbei bemerkt auch die Ex-Freundin des Angeklagten ist erschienen. Der Bruder hat von seinem Recht ähm, Gebrauch gemacht, nicht aussagen zu müssen, da er ja verwandt ist mit dem Angeklagten. Das heißt, das war dann ganz schnell erledigt, aber die Ex-Freundin wollte aussagen. Und das war dann wirklich hoch emotional. Also da ist in der Vergangenheit zwischen den beiden offenbar sehr sehr viel vorgefallen. Der Angeklagte hat irgendwie nicht so ganz verstanden, dass es bei der Verhandlung um die Körperverletzung geht, sondern er hat eben immer wieder auf diesen Drogenmissbrauch zurückgelenkt, wo der Richter dann schon gesagt hat, das ist jetzt nicht Tatbestand. Also das interessiert mich jetzt nicht. Er hat dann so ein gutes Beispiel gebracht. Der hat gemeint. Den Dachdecker interessiert der Kellerschaden auch nicht. Also so hat er das veranschaulicht und hat ihm gesagt, es geht jetzt einfach nur darum, ob sie die Körperverletzung gemacht, nicht ob der Pilzemann gekommen ist oder nicht. Es war dann im Endeffekt so, dass der Richter den Angeklagten dann zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt hat. Das hat den Angeklagten dann alles andere als erfreut. Nachdem der Richter das Urteil gesprochen hat und er schon draußen war, der Angeklagte bei der Tür, ist er nochmal reingestürmt und hat ihm gesagt, So, ich rufe jetzt den Polizisten vom Drogen, den Drogenpolizisten den rufe ich jetzt an und den, das hören Sie sich jetzt an, was der zu sagen hat, weil der Pilzemann, ja, dann hat er gesagt, ja bitte rufen Sie ihn halt an. Hat nicht abgehoben leider. Ja, und dann ist er gegangen und dann war das eigentlich allem Anschein nach abgeschlossen, Allerdings ist dann einige Zeit später ein Brief beim Gericht eingeflattert von der Ex-Freundin, die behauptet hat, dass ihre Aussage falsch war. Also sie hat den Zeugen, bela- also sie hat den Angeklagten belastet. Fälschlicherweise belastet. Ja, hat sie gesagt, hat ja. sie geschrieben. Also sie hat gesagt, ja okay, vor Gericht hat sie gesagt, er hat mich verletzt. Und jetzt hat sie gesagt, nein, das stimmt doch nicht. Gut, Richter ausgetauscht, weil der alte Richter hat ja schon das Urteil gefällt, hat nicht mehr verhandeln dürfen. Jetzt hat sich das ein neuer Richter anschauen müssen, zwecks Unbefangenheit. Dann ist sie noch einmal geladen worden, hat dann aber ausgesagt, dass das ja eh stimmt, was sie bei der ersten Verhandlung gesagt hat und dass sie diesen Brief nur geschrieben hat, weil der Angeklagte sie so genervt hat und sie 20 Mal am Tag angerufen hat und er hat dann auch zuvor irgendwelche Sprachnachrichten abgespielt, wo sie dann sowas gesagt hat wie von wegen, ja, das Einzige, wie ich dir noch helfen kann, ist, wenn ich jetzt halt lüge und also wenn ich jetzt halt sage, dass du nichts gemacht hast und ja, wirklich, wirklich sehr skurril. Der Richter ist dann schon ein bisschen krantig geworden auf, und auf dieses Kasperltheater unter Anführungsstrichel. Es ist dann wieder weitergegangen. Natürlich ist auch wieder der Pilzemann zur Sprache gekommen. Auf einmal hätte dann der Pilzemann mit der Mutter des Angeklagten an jedem Abend geschnapst. Davon war in den vorigen Verhandlungen noch nie die Rede. Ja, dann wollte man die Mutter des Angeklagten ebenso noch einvernehmen. Deswegen ist es zu einem vierten Verhandlungstermin gekommen. Komischerweise hat niemand den Namen oder irgendwelche persönlichen Daten des Pilzemanns gewusst, obwohl der ja angeblich mit der Mutter geschnapst hat und dort ein- und ausgeht. Ja, und im Endeffekt, am Ende der vierten Verhandlung, die Mutter hat sich dann auch, das hat auch nicht zusammengepasst mit dem, was der Angeklagte gesagt hat, also es war ziemlich offensichtlich, es ist dann im Endeffekt beim gleichen Urteil geblieben, er hat elf Monate bedingte Haft bekommen.
1: Ja, der nächste Fall dreht sich um einen Nachbarschaftsstreit. Das ist ein Thema, das unsere Gerichte ja immer wieder beschäftigt und gelegentlich leider auch fatal endet. Solche Fälle hatten wir ja auch schon hier im Podcast. Dieser Fall ging aber vergleichsweise glimpflich aus.
0: Der ging vergleichsweise glimpflich aus, ja. Ich will es jetzt nicht sagen, es war lustig, aber ein bisschen irgendwie schon. <lacht> einfach ja. aufgrund auch der Aussagen vom Richter. Wenn man, ich sage, du hast ja vorher schon erwähnt, ich schreibe Bücher und ich sage immer, wenn ich mir das jetzt einfallen lassen würde, würde es mir kein Mensch glauben. <lacht> Aber das Leben schreibt einfach die besten Geschichten. Und Da war es eben so, dass die beiden Parteien schon von Haus aus sich einfach nicht gut verstanden haben. Der Angeklagte hat sich immer wieder vom Hundebellen gestört gefühlt und irgendwann eines Tages ist das dann eskaliert und er hat mit dem Gartenschlauch durch das gekippte Fenster seines Nachbarn hinein, also Wasser reingespritzt. Kreativ. Kreativ, ja. (lacht) Dort hat sich gerade die Lebensgefährtin des Nachbarn aufgehalten. Und äh, der Nachbar, der war dann nicht sehr so erfreut, ist dann rausgestürmt. Im Endeffekt war er angeblich mit einem Besen bewaffnet. Mhm. Der Angeklagte war mit einer ausgeschalteten Motorsense bewaffnet. Und dann hat der Richter so lustig gesagt, ja, und dann war es da war oder was? Im Endeffekt ist es nicht zu groben, gravierenden Verletzungen gekommen. Ein paar Abschürfungen hat das Opfer quasi in dem Fall ähm, erhalten. Aber Es war einfach so skurril, weil die einfach keinen Schritt aufeinander zugegangen sind. Der Richter hat vorgeschlagen, dass man einen Tatausgleich machen könnte, sprich die beiden setzen sich zusammen, werden mit einem Mediator dieses Problem bearbeiten und ausreden, aber das wollte das Opfer nicht, der hat da gleich abgelehnt, da wäre der Angeklagte dabei gewesen. Aber ja, im Endeffekt war es dann auch so, warum es zu zwei Verhandlungen gekommen ist, weil der Richter dann die Freundin, also die Lebensgefährtin des Opfers befragen wollte und deswegen ist es dann eben zu diesem zweiten Termin gekommen. Dann ist sie ein paar Mal nicht erschienen, dann war der Angeklagte schon ziemlich wütend, weil sich dann halt schon über ein paar Monate gezogen hat, bis die äh, Zeugin dann endlich ausgesagt hat. Ja, und im Endeffekt ist er dann verurteilt worden, und zwar ist er verurteilt worden zu einer Geldstrafe in Höhe von 720 Euro, also setzt sich zusammen aus 120 Tagessätzen zu je 6 Euro. Aber der Angeklagte hat schon während dem Urteil, während der Urteilsverkündung eigentlich nicht dem Richter richtig zugehört, hat ihn die ganze Zeit unterbrochen und war echt ein sehr, sehr spezieller Mensch, sage ich jetzt einmal, weil wenn man nicht einmal den Richter bei der Urteilsverkündung aussprechen lässt, ja, er hat dann auch gleich angekündigt, Berufung einlegen zu wollen dann hat der Richter ihm gefragt, warum, weil es gibt ja verschiedene Gründe, warum man Berufung einlegen kann. Man, ist nicht, man sagt, dem Gericht sind Verfahrensfehler passiert oder man ja. ist einfach unzufrieden und sagt, die Strafe ist zu hoch und seine Aussage war so, ja, weil es mir passt. Okay. Also, ja.
1: Ja, sicher kein leichter Nachbar. Ist er mit der Berufung durchgekommen? weißt du Das
0: Das weiß ich leider nicht, aber es waren da eben wirklich sehr, sehr krasse Geschichten schon im Vorfeld. Also es hat sich Jahre schon gezogen bei den beiden, zum Beispiel unter anderem, weil der Obstbaum, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was für ein Obst das war, das hat vom Nachbarn, der hat Wespen angelockt und er ist Allergiker und da hat er sich drüber aufgeregt oder dass er angefangen hat, einfach die Büsche vom Nachbarn zu schneiden und solche Geschichten.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, wenn so ein Fall einmal vor Gericht landet, dann wird da ja schon überhaupt vorher sehr viel passiert sein und wahrscheinlich schon viel verbrannte Erde hinterlassen worden sein.
0: Auf jeden Fall, definitiv.
1: Hast du in der Kategorie Körperverletzung noch einen Fall hinzuzufügen?
0: Einen Fall hätte ich noch, der ist erst letzte, also vergangene Woche ist der erst verhandelt worden. Ist, glaube ich, noch gar nicht erschienen, nein, der kommt erst demnächst, also noch ganz ganz frisch.
1: Also das ist zum ersten Mal so, dass ihr auf Delikt zuerst von einem Fall hört und erst danach in der genau. Zeitung darüber lest.
0: Genau, genau. <lacht> Geht auch um eine Nachbarschaftsstreit. Ähm, da war der Auslöser hauptsächlich Lärmbelästigung, also ein Mann wohnt unter einer... Familie Unter einer afghanischen Familie und hat sich eben von dem Geschrei und von der Lärmbelästigung gestört gefühlt. Die haben kleine Kinder und natürlich jeder, der in einer Wohnung wohnt, weiß, kann natürlich einmal lauter sein. Und im Endeffekt war es da so, dass er raufgegangen ist eben mal wieder und eben gebeten hat dass sie bitte leiser sein sollen, ist dann runter und dann hat die Frau des Afghanen angefangen Staub zu saugen. Da hat er sich dann natürlich provoziert gefühlt, ist hinaufgestürmt und dann ist es eben zur Ausschreitung gekommen. Er hat dann dem Afghanen einen Faustschlag verpasst oder einen Schlag verpasst, das weiß man nicht so genau. Und das Skurrile an der Geschichte war, dass der Verteidiger des Angeklagten zu Beginn gemeint hat, ja, da sind wir jetzt ganz schnell fertig, zehn Minuten und dann war es das. Er Mhm. wollte nämlich eine Diversion erwirken, also eine Diversion, das bedeutet, dass ähm, quasi die die Strafe dann nicht im Leumundszeugnis aufscheint. Mhm. Und zwar ist Voraussetzung dafür… Und
1: auch nicht verhandelt wird dann wirklich, also das ist dann eine Einigung… ohne das Urteil
0: genau genau also diese Möglichkeit hat die Staatsanwaltschaft schon im Voraus und eben der Richter auch wenn jetzt jemand zum Beispiel noch keine Vorstrafen hat geständig ist reuevoll ist und wenn das Strafausmaß unter fünf Jahren Freiheitsstrafe liegt dann hat man eben die Möglichkeit diese Division zu machen also das quasi meistens geht das dann auf eine Probezeit von drei Jahren zum Beispiel und wenn sich der Angeklagte innerhalb dieser Zeit nichts mehr zu Schulden kommen lässt, dann wird eben diese Straftat, also dann wird das Strafverfahren wird eingestellt und ist dann vom Tisch und ja. ist dann quasi weiterhin unbescholten.
1: Ich glaube eine Geldstrafe ist manchmal noch damit verbunden. Genau, es
0: gibt oft belastende Maßnahmen, die dann der Angeklagte ausführt, eine Geldbuße in dem Fall, eine Strafe ist es nicht, das ist der Unterschied, Strafe ist bei Verurteilung, Geldbuße ist bei einer Diversion oder eben auch zum Beispiel ähm, Sozialstunden zum in irgendeiner Einrichtung, Behinderteneinrichtung, wie auch immer. Das kommt oft, oder im Schadenersatz noch leisten, wenn jetzt zum Beispiel der Angeklagte Schmerzengeld haben möchte. Ja, das wäre so im Großen und Ganzen die Diversion zusammengefasst. Und der Verteidiger wollte diese Diversion für seinen Angeklagten erwirken, weil er sich bisher noch nichts zu Schulden kommen hat lassen, einen ordentlichen Lebensstil geführt hat. Leider hat es mit der Verantwortungsübernahme nicht so ganz funktioniert. Er hat zwar gesagt, er übernimmt die Verantwortung aber hat dann immer wieder beteuert, er war das ja gar nicht und hat, und hat immer wieder, ja er will eigentlich, er dass die Wahrheit rauskommt und im Großen und Ganzen war das dem Richter dann zu wenig für eine Diversion, weil er gesagt hat, sie sind ja, sie übernehmen die Verantwortung ja gar nicht. Mhm. Sogar der Verteidiger ist dann schon richtig emotional geworden und dann hat der Richter zu ihm gesagt, sie kämpfen wie ein Löwe und sie übernehmen die Verantwortung ja eh, er war da Angeklagte halt nicht. Also es war dann wirklich, wirklich am ähm, sehr schwierig anzusehen, ja, weil er einfach nur sagen er hätte, eigentlich nur sagen müssen: Ich übernehme die Verantwortung und das war's. Er hätte gar nicht mehr mehr sagen müssen und hat sich da im Prinzip einfach selbst so reingeritten und ist dann im Endeffekt verurteilt worden. Hat dann auch eine Geldstrafe bekommen und zwar hat er dann 140 Tagessätze zu je 12 Euro bekommen und hat aber dann die Hälfte davon auf, also auf drei Jahre bedingt nachgelassen bekommen. Das heißt, er muss 840 Euro bezahlen und die restlichen 840 Euro muss er erst bezahlen falls er sich in diesen drei Jahren noch etwas zu Schulden kommen lässt. Aber er hat eben jetzt diese Verurteilung und das war eigentlich anders abgesprochen und hätte eigentlich auch nicht sein müssen, weil der Afghane war jetzt nicht sonderlich schwer verletzt, er hat eine Augapfelprellung gehabt, aber ja.
1: Mhm. Und der Angeklagte hat überhaupt bestritten, diese Tat begangen zu haben oder wie war das?
0: Ja, also er hat zuerst gesagt, er übernimmt die Verantwortung und er war an dem Tag auch betrunken. Und er hat dann zwar schon immer wieder gemeint, naja, es kann halt schon sein, aber im Großen und Ganzen ist er einfach immer wieder damit, hat also er gesagt, nein, er hat ihn jetzt nicht geschlagen und, und ja.
1: Okay, ja auch spannend.
0: Und hat sich halt auch immer wieder äh, quasi darauf rausgeredet, dass eben diese Lernbelästigung da ist und der Verteidiger hat dann ja auch noch den Afghanen und dessen Frau befragt, das war dann auch mit Dolmetscher vor Ort. Und die Emotionen sind sehr, sehr hoch gekocht.
1: Also, wenn du in den Gerichtssaal gehst, weißt du vorher selten, was dich dann dort wirklich erwartet.
0: Das stimmt allerdings.
1: Kommen wir zur nächsten Kategorie: Drogen. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, weil also so Suchtmittel, Verstoß gegen Suchtmittelgesetz, das kommt auch sehr, sehr häufig vor. Sehr häufig schaue ich mir diese Verhandlungen nicht an und berichte nicht drüber, weil es meistens recht unspektakulär ist, sage ich jetzt einmal. Aber in diesen drei Fällen, die ich mitgebracht habe, war es sehr spektakulär, denn ich fange jetzt einfach einmal an mit einem jungen Mann, der eigentlich schon aus dem Schneider gewesen wäre, wenn er einfach nur 150 Euro bezahlt hätte dann hätte wäre das eigentlich vom Tisch gewesen, seine Strafe. und ja, Das
1: war wieder ein Diversionsangebot. Das
0: wär, war quasi wieder ein Diversionsangebot. Und ja, also der, der junge Mann war 28, hat eben in der Vergangenheit immer schon wieder, er ähm, hat, hat halt schon eine Drogenvergangenheit, sage ich jetzt einmal, <lacht> hat hauptsächlich gekifft und hat eben nicht eingesehen, warum er nicht kiffen darf, weil in anderen Ländern ist das ja auch nicht verboten. Ich muss dazu sagen, ich war da bei den ersten Verhandlungen nicht dabei, ich bin dann eben nur zu dieser Verhandlung dazugekommen, weil mir der Richter eben gesagt hat, dass das halt ziemlich skurril ist, weil er eigentlich ja, gemein gesagt, aber wirklich dumm ist. Weil er sagt, er geht lieber, bevor er diese 150 Euro bezahlt, geht er lieber ins Gefängnis. Der Richter hat dann endlos mit ihm diskutiert. Dass, man muss auch dazu sagen, der Vater des jungen Mannes ist da hinten gesessen und hat zugehört, hat sich, der Vater hat sich auf den Kopf gegriffen, hat dann zum Richter gesagt, ob er noch einmal mit dem Sohn reden darf. und dann hat der Richter, ja, ja sicher, reden sie mit ihm. Und die, die waren eben auch nicht äh, Österreich, also keine Österreicher, haben dann auch in, in ihrer Fremdsprache miteinander gesprochen, aber er hat sich auch von seinem Vater nicht Umstimmen lassen.
1: Also der wollte einfach der eine wollte Botschaft einfach, rausschicken, ja, ich und, gehe als, als Märtyrer als
0: Ich weiß nicht, was seine Intention dahinter mhm. war. Der Richter hat dann nur zu ihm gesagt, einen Freibrief zum Kiffen kriegst von mir nicht. Also der Richter hat ihn dann auch gefragt, ob er bereit wäre, zum Amtsarzt zu gehen, damit er sich einfach durchchecken lassen kann. Und wo man eben schauen muss, braucht man jetzt eine Entwöhnungstherapie oder nicht. Mhm. Zuerst hat er gesagt, ja okay, dann hat er seine Meinung wieder geändert und hat gesagt, nein, er geht nicht. Man muss sagen, er hat auch schon vier Vorstrafen gehabt. Ja, und im Endeffekt hat der Richter ihn dann zu drei Monaten Haft verurteilt, weil er eben einfach gesagt hat, ja, er macht diese, er geht nicht zum Amtsarzt und er zahlt das Geld nicht. Der, der 28-Jährige hat dann aber angekündigt, dass er Berufung einlegen wird, weil er ist unschuldig. Und dann hat er noch hinzugefügt, sein Dealer ist schuldig.
1: Aha.
0: Und dann hat er noch zum Schluss zum Richter gesagt, Gott wird sie bestrafen für die drei Monate und das ist eine Frechheit, was ihr da macht.
1: Aha. Das ist jetzt wirklich ungewöhnlich, weil also für, sage ich mal, Drogendelikte dieser Kategorie, du hast gesagt, du gehst da selten hin, weil es eben erstens unspektakulär ist und zweitens, glaube ich, kommt das ja überhaupt extrem selten überhaupt zu einer Anklage, weil die Staatsanwaltschaft oft ja schon sagt, na da kommt wahrscheinlich nichts dabei raus, weil der nur kifft. Und dass der dann wirklich eine Haftstrafe dafür erhält, das ist schon außergewöhnlich, oder?
0: Ja, ich meine, in dem Fall muss man natürlich dazu sagen, er hat schon Vorstrafen. Also es ist immer, wenn du das erste Mal was anstellst, ist es immer noch viel milder und wird meistens noch weniger passieren. Aber wenn du dann halt schon öfters in Erscheinung trittst und mit 28 Jahren schon vier Vorstrafen, ich meine, es waren immer nur Drogendelikte, also nur unter Anführungsstrichen, aber er hat einfach nicht eingesehen, warum er aufhören soll zu konsumieren. Und das Problem ist halt, wenn da überhaupt keine Einsicht dahinter ist, er war auch schon einmal im Gefängnis und er hat auch während der Verhandlung gesagt, ja geht wieder hin, weil das war ja quasi eh nicht schlimm. Also da ist dann halt die Frage, was, was greift dann noch? Oder was, was bringt diesen Menschen dann zur Einsicht, dass das nicht gut ist? In Wahrheit wahrscheinlich nicht so sonderlich viel, weil wir nicht mal die Haft in irgendwie... Ja, abschreckt und er sich total im Recht noch immer sieht.
1: Mhm, Das scheint so,
0: Schwierig und auch nicht der Vater oder oder irgendjemand zu ihm durchdringt.
1: Ja, weil wie auch immer man dazu steht, im Gesetz steht, was im Gesetz ist und Gerichte müssen sich natürlich auch daran halten und ja, das wurde ihm hier zum Verhängnis.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, was du dann (lacht) gerade sagst. Das war nämlich tatsächlich auch bei der zweiten Verhandlung, die ich mitgebracht habe, heute Thema. Da hat der Angeklagte auch überhaupt nicht eingesehen, warum das eigentlich verboten ist. Denn er ist ein Mensch, der eigentlich äh, jegliche Art von Gesetz ablehnt. Er nimmt auch nichts, keine Ansprüche vom Staat in Anspruch. Also er ist Künstler und lebt quasi nur von dem, was die Leute für seine Kunstwerke bezahlen. Er war noch nie in seinem Leben beim Arzt und er hat so gesagt, naja, dass der Drogenkonsum quasi ist, nur in Österreich verboten, aber er lebt auf der Erde.
1: Ist das so ein Reichsbürger gewesen?
0: Ja, so in der Art. Also Reichsbürger direkt weiß ich jetzt nicht, aber er hat eben nicht wirklich den Staat oder irgendwas. Also ja, er hat es. Ich, ich, gehe, jetzt aber stark Schlag, darf- ich ja. gehe jetzt einmal stark davon aus, aber es ist jetzt nicht bestätigt worden.
1: Mhm.
0: Und ja, der war ganz anders. Der war eigentlich jetzt überhaupt nicht so aufmüpfig oder, oder jetzt Ungut, wie man so ja. schön umgangssprachlich sagen würde, aber er hat halt bei sich zu Hause Cannabis angebaut und hat das auch nur für sich selbst verwendet, hat jetzt nicht gedealt oder irgendetwas hat dann auch im Endeffekt äh, ist darauf eingegangen, dass er eben zum Amtsarzt geht, obwohl er ja eigentlich gar nicht zu Ärzten geht. Das war irgendwie so das größte Problem, das er gehabt hat, weil er ja eigentlich keinen, da nichts vom Staat in Anspruch nehmen möchte. Hat es dann aber doch eben gemacht und ich weiß dann ehrlich gesagt nicht, wie es dann weitergegangen ist. Das war ihm dann der Abschluss, dass er da mal hingeht und dann ist ihm die Frage, ob es gesundheitsbezogene Maßnahmen geben wird oder nicht. Aber da war es einfach wirklich so lustig, weil er einfach so ein, ein Lebenskünstler ist. Der hat dann auch irgendwie immer wieder so Sachen gesagt, weil der Richter ihn gefragt hat, was verdienen sie, das muss er ja immer zu Beginn fragen und ja, das quasi ist halt immer unterschiedlich, aber ja, wie viel haben sie im Monat und dann hat es so angefangen, ja wann fängt ein Monat an, wann hört er auf, er kommt über die Runden, also so richtig ein, ein sehr, sehr spezieller Mensch, aber wirklich auch, ich glaube sicher auch ein liebenswerter Mensch, aber ja. Aber, ja.
1: aber es gab dann kein Urteil, also es gab diese Maßnahmen. Es gab äh, diese
0: Maßnahmen und ich weiß dann leider nicht, wie es dann weitergegangen ist. Also mhm. es, war dann, nachdem der Amt, es ist dann immer so der Weg, der Amtsarzt meldet sich dann nochmal beim Gericht und dann wird eben weiterentschieden, aber ja, kann ich leider nicht mehr dazu sagen, wie es ja. dann ausgegangen ist für ihn. Aber sicher keine hohe Strafe, ganz ja. bestimmt nicht.
1: Ich glaube, einen Fall hast du noch zum Thema Drogen.
0: Einen habe ich noch mitgebracht, ja, das war auch so ähnlich. Da hat ein Pensionistenbar auch Cannabis angebaut um die Fruchtfliegen zu verscheuchen. Okay. Und die beiden, die haben wirklich einen grünen Daumen bewiesen. Also der Richter hat so voller Anerkennung gemeint, er hat noch nie so einen gesehen, der so gut blüht eigentlich, oder so, so, so gedeiht.
1: Ja, er wird auch schon einiges gesehen haben wahrscheinlich.
0: Ja, ja, das, aber na, Richter. Der, die haben wirklich tatsächlich nicht konsumiert, also nicht einmal selbst konsumiert, sagen sie. Das war wirklich rein dazu da, um eben Fruchtfliegen zu verscheuchen und eben die restlichen Pflanzen gut gedeihen zu lassen. Wie
1: wie haben haben Sie das bewiesen oder wie ist das überprüft worden, dass Sie nicht selbst konsumieren? War das auch ein Amtsarzt?
0: Nein, das kann man tatsächlich in Wahrheit schwer nachvollziehen, weil aufgefallen ist diese ganze Geschichte eigentlich dadurch, dass dass ein Brief zugestellt werden hätte sollen und die Polizei war dort und dadurch, dass diese Cannabispflanze so gut gediehen ist, hat man das natürlich auch gerochen. Ja. Also jeder, der das schon einmal irgendwie Bezug gehabt hat, weiß, dass das ein Geruch ist, den, den riecht man in der Regel. Und dann sind die darauf aufmerksam geworden, haben sich das angeschaut und es ist einfach verboten, das anzubauen. Und ich glaube den beiden das auch tatsächlich, dass sie da jetzt nicht geraucht haben. Man weiß es natürlich nicht, kann schon sein, dass sie es mal gemacht haben, aber das war jetzt ja. in, dem, in dem Fall war einfach das Problem, dass sie den angebaut haben. Er ist mittlerweile auch weg. Dann haben sie voller Bedauern gesagt, ja, aber dafür sind die Fliegen jetzt wieder da.
1: Okay, aber auch in diesem Fall wäre der Anbau strafbar. Also auch wenn man nie beabsichtigt, das jetzt als Droge zu verwenden oder dann in irgendeiner Form zu rauchen oder vielleicht sogar weiter zu verkaufen. Es reicht, wenn man das anbaut.
0: Das Problem ist, es gibt gewisse Substanzen, die strafbar sind. Da steht im Gesetz drin. Und wenn du sowas anbaust, weißt du in Wahrheit nie, welche Substanzen wachsen da genau. Es ist dann auch ein Gutachten erstellt worden, wo dann eben auch diese Substanzen nachgewiesen worden sind. Es gibt gewisse Substanzen, die sind erlaubt und gewisse, die nicht erlaubt sind. Aber das vermischt sich dann eben meistens. Und das war dann dort auch so, die beiden, die haben sich auch wirklich ausgekannt in der mhm. Materie und haben dann auch angefangen, mit dem Richter zu diskutieren, ob das, weil sie eben ein anderes Gutachten gehabt haben, wo sie der Meinung waren, dass das eh erlaubt war, was sie hatten. Und der Richter hat ihnen dann aber eben vorgelesen aus dem Strafgesetzbuch, welche Substanzen eben nicht erlaubt sind und diese Substanzen, die nicht erlaubt sind, waren dann auch in diesem Gutachten enthalten. Und nachdem sie das gehört haben, haben sie dann auch eingelenkt und waren dann auch einsichtig und haben auch beide eine Diversion erhalten.
1: Und müssen jetzt mit den Fruchtfliegen leben.
0: Müssen jetzt leider mit den Fruchtfliegen leben, ja.
1: Ja, eine Kategorie habe ich hier noch stehen auf meinem Schwindelzettel, nämlich Diebstahl. Was hast du uns dazu mitgebracht?
0: Jetzt haben wir sehr viele Angeklagte gehabt, sehr viele Männer. Jetzt kommen wir mal zu zwei Kandidatinnen. Eine davon ist erst 17 Jahre alt und ist auch erst vor kurzem verhandelt worden, dieser Fall. Sie ist beschuldigt worden, 300 Euro Gutscheine gestohlen zu haben. Also ein Nachbar hat ein Paket vor seiner Haustür gehabt und dort waren die Gutscheine drin und sie soll diese Gutscheine entwendet haben, soll sie dann ihrer Familie zu Weihnachten geschenkt haben. Und als dann der Vater die Gutscheine eingelöst hat, ist die Polizei alarmiert worden und ist vor der Haustür gestanden. Das war mal so der Vorwurf. Man muss dazu sagen, sie hat auch schon eine Vorverurteilung mit 17 Jahren, weil sie schon einmal falsch ausgesagt hat. Mhm. Und ja, jetzt hat sie behauptet, was das Kurile ist, dass nicht sie diese Gutscheine gestohlen hat, sondern dass diese ein Weihnachtsgeschenk von ihrem Freund gewesen wären. Das ja, Plot Pro- twist. Genau, Plot twist. Das Problem ist, sie hat bei der Polizei schon zwei verschiedene Varianten ausgesagt. Jetzt im Gericht hat sie eine dritte Variante ausgesagt. Bei der Polizei hat sie unter anderem zum Beispiel gesagt, nein, sie haben das Paket, also sie waren da gemeinsam unterwegs und er hat das Paket genommen. Jetzt hat sie wieder gesagt, es war ein Weihnachtsgeschenk von ihm. Und dann wollte der Richter natürlich wissen, wer dieser Freund ist. Und das Problem ist, obwohl sie angeblich zwei Monate zusammen waren, hat sie keine Nachnamen von ihm. Sie hat kein Snapchat, kein Instagram, keine Telefonnummer, sie weiß nicht, wo er wohnt, sie weiß nicht, was er arbeitet.
1: War es vielleicht der Bildzumann mann vom ersten Fall?
0: <lacht> vielleicht, <lacht> Nein, also es war wirklich, sie haben sich angeblich auf der Berufsschule kennengelernt und dann hat der Richter schon mehrmals zu ihr gesagt, gibt es den wirklich, gibt es den? Und sie immer, ja, ja, sie hat dann auch angefangen zu weinen und weil der Richter sie auch gefragt hat, warum sie dann bei der Polizei das nicht gesagt hat. Weil wenn sie Gutscheine geschenkt bekommen hätte von ihrem Freund, warum sagte sie das dann nicht? Ja, weil sie Angst gehabt hat. Dann hat er schon gemeint, warum haben sie Angst gehabt? Also es war wirklich sehr, 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 sehr skurril. Und im Endeffekt hat der Richter dann noch einmal an sie appelliert, wenn es den nicht gibt, soll sie es bitte sagen. Sie hat dann wieder behauptet, nein, es gibt ihn. Und hat er gemeint, gut, dann schickt er jetzt die Polizei zu dieser Berufsschule und die sollen jetzt eben, nach dem Vornamen, das war ein eher außergewöhnlicher Vorname, sollen sie ihm suchen und wenn sich dann halt herausstellt, dass es den aber nicht gibt, dann ist er halt wirklich ziemlich krantig. Und ich bin jetzt wirklich schon gespannt, weil jetzt ist eben gerade dieser Zeitpunkt da, dass die Polizisten das erhoben haben und am 6. Dezember ist dann die zweite Verhandlung und dann bin ich schon sehr neugierig, ob es diesen Freund gibt oder nicht Mhm. und was dann rauskommen
1: wird. Ja, wir werden es dann lesen in der kleinen Zeitung. Unbedingt. <lacht> Weiter Regionalausgabe genau. und online.
0: Genau. Ja, und der zweite Fall, der betrifft eine Bosnierin, die laut Aussage des Richters sein ältester Stammgast ist. Die ist schon achtmal verurteilt worden, viermal vom Richter. Und die macht das immer so ungefähr nach derselben Masche. Also sie, sie stillt etwas, dann sagt sie immer, sie kann sich nicht daran erinnern, da ist auch noch einiges an Haftstrafe offen bei ihr. Sie kann die Haft allerdings nicht antreten, weil sie haftuntauglich ist. Das heißt, sie ist psychisch zu labil und wäre suizidgefährdet und deswegen kann sie diese Haft nicht antreten. Mhm. Allerdings haben schon drei gerichtliche Sachverständige ihr attestiert, dass sie jedes Mal, wenn sie diese Straftaten begeht, zurechnungsfähig ist. Es war auch erst vor zwei Jahren, da war ich sogar auch bei der Verhandlung dabei, da war die Therapeutin mit bei der Verhandlung. Und dort hat sie mehrere Jacken und andere Kleidungsstücke gestohlen und ist einen Tag später alleine nach Bosnien gefahren. Also sie behauptet auf der einen Seite, sie kann sich nicht erinnern und weiß nicht, was sie getan hat, fängt immer wieder an zu weinen, braucht immer wieder während der Verhandlung Wasser. Die Verhandlung Mhm. hat doch schon unterbrochen werden müssen, weil es ihr so schlecht geht. Aber gleichzeitig passt das dann halt nicht ganz damit zusammen, dass sie einen Tag nach den Diebstählen komplett alleine von Österreich nach Bosnien mit dem Bus fährt, weil jemand, der nicht weiß, was er macht, wie schafft sie es dann, dass sie dorthin kommt? Und vor allem, was der Richter eben auch gemeint hat, es ist halt schon seltsam, dass sie immer nur Dinge stiehlt, die sie gebrauchen kann, weil Menschen, die jetzt wirklich einfach nicht wissen, was sie machen, die stehlen dann XXL-Männerunterwäsche, mit der sie nichts anfangen können. Und sie hat aber komischerweise immer Dinge gestohlen, die sie halt gebrauchen kann. Und das war jetzt eben wieder, dass dieses Mal hat sie vom Wert her wirklich wenig gestohlen in einem second ein Kleidungsstück um 10 Euro. Aber ein Mann, der gerade dort eingekauft hat, hat sie eben dabei beobachtet und als die Mitarbeiterin des Geschäfts sie dann kontrollieren wollte, ist sie davongelaufen. Und dadurch, dass die aber schon bekannt ist, die Dame, hat die Polizei sie dann ausfindig gemacht. Und im Endeffekt 10 Euro, wenn sie jetzt bisher immer unschuldig gewesen wäre, wäre das eigentlich nicht viel und hätte sie ja. sicher eine Diversion bekommen. Aber aufgrund der ganzen... Vor Vorverurteilungen ist eben jede Kleinigkeit schon ein etwas zu viel. Und jetzt hat der Richter wieder einen Sachverständiger hinzugezogen und der wird jetzt sich das noch einmal anschauen und wird eben wieder prüfen, ob sie zurechnungsfähig war zu dem Tatzeit- Tatzeitpunkt oder nicht.
1: Was hast du für einen Eindruck, das ist jetzt vielleicht ein wenig off-topic, aber das müssen ja auch irgendwie, da müssen ja auch schwere Schicksale dahinter stecken, wenn jemand diesen Lebenswandel hat. Glaubst du dann, und das ist vielleicht so ähnlich wie bei der bei dem jungen Mann, der das nicht einsehen wollte, dass, dass er nicht kiffen darf, gibt es dann Fälle, wo dann wirklich ein Gerichtsurteil diese Änderung auslöst? Oder braucht es da was ganz was anderes, damit das zu einem Sinneswandel kommt, dass man sich da wirklich irgendwann wieder mal, ich sechs jetzt einfach mal so zusammenreißen kann, dass man nicht mehr ständig vor Gericht ist?
0: Na, ich glaube, eine Möglichkeit ist sicher die Bewährungshilfe. Also, ich glaube, dass da wirklich sehr, sehr viel auch bewirkt werden kann, aber es geht halt immer nur in dem Ausmaß, in dem sich derjenige auch darauf einlässt. So mhm. wie der junge Mann, der jetzt einfach komplett auf Stuhl schaltet und der sich selbst im Recht sieht, da wird es halt schwierig, dass da jemand zu ihm durchdringt. Aber es gibt dann schon auch viele, wo man merkt, es tut denen leid und sie möchten was ändern. Es ist schwierig. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und man hat seine Muster und viele der Angeklagten haben auch ein schweres Leben gehabt. Da braucht man gar nicht reden. Das ist oft eine Gewaltspirale, die haben selbst niemanden gehabt als Kinder, der sich um sie gekümmert hat. Ist natürlich jetzt keine Entschuldigung, aber manche Menschen haben einfach einen schwierigeren Start ins Leben als andere. Mhm. Und wenn man das eben nie richtig vorgelebt bekommt, ist man halt wahrscheinlich einfach gefährdeter, wieder in diese Schiene weiterzufallen. Und ich glaube, sehr oft ist es, wenn dann einfach jemand da ist, der einen den richtigen Weg weist oder der Psychologen oder Sozialhilfen, dass dann schon auch was weitergehen kann. Oder bei vielen ist es eben auch die Haft, die sie dann abschreckt. Es war zum Beispiel auch äh, vor kurzem ein Fall, der verhandelt worden ist, der mir so spontan einfällt. Da hat ein Mann keinen Unterhalt bezahlt, seit Jahren nicht für seine Kinder. Und in der ersten Verhandlung hat er noch so provokant gesagt, ja sperren Sie mich halt ein. Das hat sich dann auch gezogen und ich glaube drei oder vier Verhandlungen später hat er dann den Richter fast angebettelt, nein bitte sperren Sie mich nicht ein. Also es ist dann schon die Angst auch da. Viele glauben halt, am Anfang passiert ja verhältnismäßig wenig. Viele denken sich ja, okay, jetzt weiß ich nicht, eine bedingte Haftstrafe merken sie ja oft gar nicht. Wenn ich jetzt für drei Monate bedingt verurteilt werde auf eine Probezeit von drei Jahren, passiert mir jetzt in diesem Moment nichts. Erst wenn ich das nächste Mal straffällig werde, dann... Jetzt summiert sich es halt immer mehr und mehr.
1: Ja, und irgendwann wird es einem vielleicht bewusst, was es dann wirklich heißt, seine Freiheit, wenn auch nur temporär, aufgeben zu müssen. Ja,
0: und vor allem vielen ist es ja auch gar nicht bewusst. Der Richter fragt eben immer, ob sie, wie viele Vorstrafen sie haben, und viele wissen es einfach gar nicht. Viele verstehen wirklich nicht, was es, oder nicht viele, aber einige verstehen nicht, was es bedeutet, eine Verurteilung zu bekommen oder. Ja, wissen das gar nicht oder verdrängen es oder denken, keine Ahnung, vielleicht denken sie auch der Richter, weil es ist ja ähnlich, wenn ich es jetzt sage, ich weiß es nicht. Aber viele wissen es einfach nicht oder haben schon aufgehört zu zählen, wie viele Vorstrafen sie haben. Ja. Kommt immer wieder vor.
1: Ja, also dieser kleine Ausflug dazu. Hast du noch was auf deiner Liste?
0: Ja, einen Schmankerl hätte ich noch zum Abschluss. Das war auch sehr, 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 sehr skurril und kommt und etwas, was wirklich nicht oft vorkommt. Und zwar war das ein, jetzt muss ich selbst kurz nachschauen, ein, ein Verstoß gegen Paragraf 117 des Fremdenpolizeigesetzes. Ist verhandelt worden.
1: Ja, dann habe ich jetzt nicht im Kopf, muss ich gestehen.
0: Das war wirklich skurril. Da hat eine Ungarin einen Türken geheiratet damit dieser voraussichtlich eben eine Aufhaltsgenehmigung erhält. Das mhm. war der Vorwurf. Und dieses Paar, das hat sich gerade mal vier Monate gekannt. Sie war 16 Jahre älter als er. Sie haben nicht in der gemeinsamen, also sie haben keine gemeinsame Sprache gehabt. Sie haben sich über Google Translator miteinander unterhalten. Mhm. Und da ist dann natürlich eben die Fremdenpolizei aufmerksam drauf geworden und hat sich das näher angeschaut. Und da war es halt wirklich leider Echt nicht so klug von den beiden, weil sie sich nicht miteinander abgesprochen haben. Der Richter hat sie dann eben beide befragt und da hat einfach nichts zusammengepasst. Angefangen davon, wie sie sich kennengelernt haben. Sie hat zum Beispiel behauptet, er hat, sie hat ihn zum Essen eingeladen, er hat behauptet, sie waren was trinken. Bei der Verlobung hat jeder behauptet, dass er den Antrag gemacht hat. Dann haben sie gesagt, sie hat gesagt, sie hat mit Sekt angestoßen, er hat gesagt, sie hat mit Wein angestoßen. Bei der Hochzeit hat sie gesagt, es waren ein paar Leute dabei, er hat gesagt, nein, sie waren alleine. Also es hat einfach nichts zusammengepasst, sie hat nicht einmal einen einzigen Namen von einem Freund von ihm nennen können, hat dann gemeint, naja, das interessiert sie halt einfach nicht, weil sie <lacht> will ja nur ihn haben. Also da hast du einfach wirklich gewusst, nein, die, das ist keine Liebeshochzeit.
1: Aber wie haben die dann überhaupt zueinander gefunden, um, um, um sage ich mal, diesen, was war es, Paragraf 117 Verstoß, begehen zu können? Gemeinsam. Nein,
0: das dürfte wahrscheinlich, werden sie sich halt irgendwo auf der Straße begegnet sein, also das nehme ich einmal schon an, dass das stimmt, ob sie danach essen oder was trinken gegangen sind, keine Ahnung, aber wie das dann dazu gekommen ist, das ist halt sehr schwer zu sagen, welche Absprachen sie dann getroffen haben, ob er ihr jetzt was dafür bezahlt hat oder auch nicht, oder ob sie das jetzt wirklich gemacht hat, weil er leid tut, das weiß man jetzt natürlich nicht. Aber man merkt halt einfach, es passt hinten und vorne nicht zusammen. Es waren so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, er hat zu ihr gesagt, er hat also er hat gesagt, er hat ihr zu Weihnachten Blumen geschenkt. Sie sagt, sie hat Parfums von ihm gekriegt. Mhm. Und ja, wo du halt einfach echt weißt und wenn man halt nicht einmal eine gemeinsame Sprache hat und sich über Google Translator unterhält, mhm.
1: ob die Liebe echt ist
0: und ob man dann vier, vier Monate später schon heiratet. Er ist im August hergekommen. Hat, dann, hat sie dann kennengelernt, dann war aber drei Wochen noch in irgendeinem Flüchtlingsheim. Das heißt, im Endeffekt haben sie sich dann erst im Oktober wirklich wieder getroffen und haben im Dezember schon geheiratet.
1: Mhm. Aber ist auch, stelle ich mir auch spannend vor, vor Gericht, ähm, die eigene Liebe zum Partner oder eben die vermeintliche Liebe beweisen zu müssen.
0: Ja, es hat tatsächlich auch in einer anderen Region, ich müsste jetzt lügen, ich glaube es war Folzberg, aber alle Angamone gewesen. Hat es einen ähnlichen Fall gegeben, aber die beiden, die waren klüger, weil die haben einfach von ihrem Recht Gebrauch gemacht, dass sie nicht aussagen müssen. Denn wenn man verheiratet ist und ja beide beschuldigt sind, müsste man ja eigentlich nichts sagen. Das heißt rein theoretisch, wenn sie einfach gesagt hätten, sie verweigern die Aussage.
1: Aha, das ist aber auch ein ein Loophole eigentlich, das kannte ich so nicht.
0: Ja, nein, wäre möglich gewesen, haben sie nicht gewusst und es war dann auch, sie war dann wirklich, wirklich sehr, sehr sauer. Der Richter hat dann auch so gemeint, ja, da wird es heute noch einen einen Ehestreit geben, weil sie dann ihn wirklich beschimpft hat anscheinend, weiß ich nicht, ob sie sich da vorher was ausgemacht haben, was sie sagen, ob er sich nicht dran gehalten hat, aber sie war auf jeden Fall wirklich sehr wütend. Und er hat gesagt, da gibt es heute noch eine Ehekrise und hat dann gemeint, am Ende romantisch wie immer geht eine Beziehung am BG Weiz zu Ende.
1: Was war denn die Strafe für die beiden?
0: Er hat äh, sie verurteilt und zwar, jetzt muss ich nachschauen noch kurz. Zu einer Strafe, genau, beide von 200 Tagessätzen. Sie hat 7 Euro bekommen und er 4 Euro, weil dieser Tagessatz ja immer einkommensabhängig ist. Das heißt, sie hat eben in Summe 1400 Euro bezahlen müssen und er insgesamt 800 Euro. Und der Richter hat eben gemeint, er wird alles dafür tun, um diese allfällige Erwirkung eines Aufenthalttitels zu verhindern. Also, der wird wahrscheinlich seinen Aufenthaltstitel nicht bekommen haben.
1: Ja, Nicole, danke, dass du uns diesen interessanten Einblick äh, in die Bezirksberichterstattung, Bezirksgericht- dass ich es rausbringe, mitgebracht hast. Äh, wie vorher schon kurz erwähnt, du bist ja auch Autorin, hast schon einen Haufen Bücher geschrieben. Ist das was, sind das Geschichten, die dir auch dann, Ideen liefern, du hast schon gesagt, manche wären zu skurril, um sie selbst quasi äh, in einer fiktiven Geschichte zu schreiben, weil es nicht realistisch wirkt oder eher zu blöd, teilweise vielleicht einfach ganz, ganz salopp gesagt. Äh, hilft dir das was? Ist das Inspiration?
0: Auf jeden Fall. Inspiration ist Inspiration, das ich jetzt rausgelegt liegt wirklich überall und das Gericht ist natürlich auch ein Ort der Ideenschöpfung. Also teilweise lasse ich wirklich Kleinigkeiten einfließen. Ich habe jetzt zum Beispiel bei einem aktuellen Manuskript habe ich von einem Mann geschrieben, der Staatsanwalt ist, und habe dann auch so ein paar Dinge einfließen lassen. Natürlich auch alles anonym. Aber im Großen und Ganzen, vor allem auch für mein letztes Buch, meinen Krimi, Vergangen Flamme des Bösen, habe ich auch vor allem diese Thematik mit Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt sehr einfließen lassen. Das haben wir heute nicht besprochen, aber das kommt natürlich auch sehr, sehr oft vor. Es Immer sehr tragisch, weil da natürlich so viel dahinter steckt. Man fragt sich immer, warum geht es Ihnen nicht einfach? Es wäre doch so einfach, aber es ist leider einfach nicht einfach. Es steckt da so viel dahinter. Man ist vielleicht finanziell abhängig, man ist auch psychisch abhängig, wenn dann gemeinsame Kinder im Spiel sind. Und ja, man merkt, man lernt einfach auch, wie Menschen ticken, sage ich jetzt mal, und man bekommt eben auch teilweise sehr, sehr, sehr traurige Dinge mit. Das heute waren eher so erheiternde Fälle. Natürlich ist es auch für, die, für diejenigen, für die Protagonisten auch nicht erheiternd. Und ich verstehe das auch immer. Also ich versuche auch wirklich immer, das jetzt nicht so zu schildern, dass man sich da jetzt irgendjemand durch den Dreck zieht oder lustig macht, sondern auch immer objektiv zu bleiben. Weil es ist halt schon, auch wenn man sich jetzt vorstellt, zum Beispiel bei diesen Nachbarschaftsstreitereien, wenn so lacht man vielleicht drüber, aber wenn das jetzt wirklich Realität ist, alltäglich und man sich da immer ärgern muss mit jemandem, das, das belastet und das geht an die Nieren.
1: Ja, Nicole, wir haben mehr über deine Tätigkeit als Autorin gesprochen in, bei einer Veranstaltung, die hat geheißen äh, Hinter den Zeilen, die vor einigen Wochen hier bei uns im Styria-Media-Center stattgefunden hat. Unser Kollege Robert Preis war da auch noch dabei, der ist der äh, Autor der Trost-Serie, in dieser grazer krimis serie und falls ihr liebe Hörerinnen und Hörer dieses Gespräch nachhören wollt, ich werde es euch in die Show Notes verlinken. Jetzt bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, dass du heute extra in den Urlaub nach Graz gekommen bist?
0: Ja, vielen lieben Dank. Ich, ich hat mich sehr gefreut, war sehr lustig hier bei dir. Dankeschön.
1: Ja, und euch danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein bei Delikt, dem Kriminalpodcast, der kleinen Zeitung. Wieder mal die Erinnerung. Ich freue mich sehr, wenn ihr diesen Podcast Bewertet, gut bewertet vielleicht und wie gesagt, ihr könnt gerne die Kommentarfunktion auf Spotify unter dieser Folge nutzen oder mir auch Feedback via E-Mail zukommen lassen unter david.knese at Bis bald bei Delikt.